0: Bonjour à tous, alors je vais essayer de vous faire un petit débrief à la fois, on va dire technique et à la fois euh, plus terre à terre de l'assistance donc d'Alexandre, euh, alias casquette verte pour ceux qui n'auraient pas compris, euh, sur le l'UTMB 2023. Euh, alors déjà au niveau, je vais commencer tout simplement par euh, le niveau euh, vraiment pratique, comment je m'organise moi euh, donc je prépare, j'essaye de préparer au maximum en amont, euh, sachant que euh, je m'adapte évidemment entre guillemets aux exigences euh, d'Alexandre. Donc euh, depuis plusieurs courses, euh, la principale difficulté c'est qu'en fait je dois lui faire cuire du riz parce que donc l'année dernière sur l'édition 2022, on en avait mais qui était cuit en avance. Et euh, le côté euh, riz froid au bout de euh, 15 h 16 h c'était franchement pas terrible. Donc euh, ça a été ça l'objectif des répétitions qu'on a fait à l'Ultra 01 et à l'Ut4M de voir si c'était euh, gérable de faire du riz. On en est aussi arrivé à la conclusion que euh, s'arrêter et euh, prendre voilà, le temps de le manger, ça le ralentissait un peu. Donc, euh, et ça, surtout ça l'obligeait à assimiler très rapidement une grosse quantité de nourriture ce qui n'est pas forcément non plus euh, intéressant donc euh, l'idée était qu'il puisse partir avec des petits sachets et donc manger au fur et à mesure donc ça pour moi c'était la, la première difficulté euh, à mettre en place euh, deuxième difficulté c'était de transporter donc, les boissons euh, ça avait été très compliqué sur euh, lut 4M donc, je m'étais équipée, là, cette fois-ci, d'un sac glaciaire que je pense que vous êtes beaucoup à avoir vu, qui est un gros sac camelback, qui est un peu lourd, euh, qui peut euh, poser problème. J'avoue que j'ai eu beaucoup de chance parce que, euh, justement, Alexandre était euh, bah, coureur euh, classé comme élite quand même, ce qui fait qu'il y avait assez peu de monde et euh, de la place au ravitaillement. Euh, C'est vrai que euh, je ne suis pas sûre à voir que... Euh, les laisse rentrer euh, quelqu'un avec un, ce gros sac sur le dos, un sac à la main, bon, en sachant que le sac est suffisamment grand quand même pour y mettre pas mal de choses. Donc voilà, ça c'était rapidement quelques éléments avant d'aller plus loin. Donc j'ai sur moi toujours euh, les sachets que Alexandre me prépare, qui sont des sachets prédéterminés, c'est lui qui les fait en fonction de ce qu'il estime être ses besoins, euh, un par ravitaillement. Il les a numérotés ou il écrit carrément le nom du ravitaillement dessus donc pour moi je n'ai même pas à réfléchir euh, je le prends et systématiquement je euh, sors les choses du sachet pour qu'il puisse piocher et prendre ce qu'il veut euh, j'ai euh, toujours avec moi la boîte du Okaou qui est une boîte que pour l'instant je trimballe et dans laquelle euh, à ma connaissance il n'a jamais pioché depuis que je fais ses assistances mais bon voilà euh, c'est un des gros Tupperware qu'on aperçoit assez vite sur les vidéos de, des tables quand je vous les filme. Et puis le fameux Tupperware vert qui donc n'est pas du tout voulu pour la blague. Euh, je l'ai depuis une éternité, je ne savais même pas que casquette verte existait. Donc c'est juste qu'il y a quelques années, j'ai décidé de me séparer de tous mes Tupperware en plastique euh, pour des questions de santé, pour passer à des euh, contenants en verre. Mais je n'allais pas jeter pour autant euh, toutes ces boîtes. Euh, certaines servent maintenant pour les ateliers de bricolage de mes hommes. Euh, mais euh, voilà, il m'en restait quelques unes. Et celle là est celle où il y a tout ce qu'il faut pour euh, la santé, soigner des ampoules, surtout en priorité, euh, soigner des bobos euh, si jamais ils tombaient, euh, ils s'ouvraient pour tout vous dire et ça j'évite peut-être même de le dire <rire> trop fort. J'ai de la colle dermique dedans pour pouvoir, si jamais euh, il s'était ouvert ou quoi que ce soit, euh, voilà, lui faire une petite, un petit point de colle et euh, faire qu'il puisse repartir. Et euh, voilà, de quoi faire des pansements et tout. Il n'y a pas que pour des ampoules, hein, évidemment. Il y a aussi ça. J'ai des crèmes anti-frottement, de la crème euh, du Baume du Tigre, une crème spéciale justement conçue pour les épaules et tout, parce que, bon, on me dit qu'un jour, il pourrait peut-être souffrir avec le sac à dos. Enfin voilà, c'est une boîte de santé pour soigner les petits bobos, pour essayer de ne pas perdre de temps d'aller voir les docs, pour le minimum que moi je sais traiter. Après évidemment, pour les choses plus graves, vous vous doutez bien que je l'enverrai chez les médecins, qui sont très compétents, qui plus est sur l'UTMB. Donc euh, voilà, ça c'est la base. Généralement dans mon sac noir, qu'on aperçoit aussi, j'ai toujours euh, un kit de vêtements. Euh, qu'il évidemment ne sert à rien et que je trimballe euh, puisque il n'enfile jamais un truc propre. Mais ça, bah, je pense que vous le connaissez tous. Il l'avait fait une... l'année dernière à l'UTMB, mais cette année, il n'y a pas eu moyen de lui faire enfiler ni le t-shirt à manches longues, ni un t-shirt à manches courtes propre. Donc, euh, mais je continuerai à les trimballer. Il y a évidemment euh, tout ce qui est euh, matériel obligatoire en doublon, au cas où. Euh, donc en plus, le plus drôle, c'est que généralement, il a le sien. Euh, et j'ai le mien donc en fait on est en triplon euh, pour dire les choses mais euh, et puis une paire de chaussures euh, pareil euh, au cas où il veuille changer ce qui fait quand même pas mal de choses ce qui explique aussi pourquoi euh, à ce niveau d'assistance les navettes c'est pas forcément simple sachant que j'essaye euh, d'optimiser et que bah écoutez dans l'absolu j'aurais pu faire toute cette course euh, avec les navettes, euh, mais il se serait posé le problème euh, du remplissage à mi-parcours, donc ça veut dire repasser par Chamonix, concrètement, ou là où j'aurais dormi. Bon, enfin, c'est gérable, très, très sincèrement, sur quelqu'un qui fait la course, comme ça m'est arrivé de faire des assistances de personnes qui faisaient la course en plus de 40 heures, euh, c'est tout à fait euh, gérable. Euh, beaucoup euh, m'ont justement posé euh, une question par rapport à la gestion de la voiture donc euh, concrètement sur l'UTMB euh, ce n'est un secret pour personne tout est fait pour qu'on ne puisse pas les prendre il se trouve que euh, en ayant étudié les heures de fermeture des routes euh, j'ai très vite réalisé qu'en réalité ça correspondait quasiment euh, au passage des 50 premiers à peu près euh, ça dépend des années puisque c'est variable bon alors on va dire les 40 premiers donc en gros pour dire les choses très clairement euh, avoir ma voiture avec moi c'est jouable à la condition qu'Alex reste dans le top 40 jusqu'à Courmayeur c'est une obligation et cela me permet moi de partir de Courmayeur suffisamment tôt pour arriver à Champelac avant la fermeture des routes. Après le moment où je suis à Champelac euh, de toute façon euh, je déroule là il n'y a plus de problème de, de fermeture puisque la route en elle-même n'est pas fermée ce qu'il s'est passé cette année euh, par contre et je vais vous le dire et je vais être très honnête avec vous euh, même si voilà euh, il y a eu un gros problème, en fait les routes ne sont pas fermées mais euh, le stationnement est euh, empêché à Valorcine maintenant alors qu'avant euh, ça ne l'était pas euh, avant on pouvait arriver avant on pouvait se garer donc dans le cas d'Alexandre puisque donc comme je vous disais il était dans à l'époque enfin l'époque l'année dernière il était dans le top 20 à Valorcine, où il était 20e je sais plus exactement je crois qu'il est rentré 20e à Valorcine. donc de toute façon il n'y avait pas grand monde d'arriver. Euh, donc concrètement le parking euh, qui était juste à côté du ravitaillement j'ai trouvé une place sans aucun problème puisque bah, euh, à ce niveau là de course euh, les assistances arrivent finalement assez peu de temps avant et repartent immédiatement dès que le coureur eh bien, est passé. Donc ça tourne énormément. Là, euh, là aujourd'hui, ils ont décidé de tout fermer, ce qui euh, complique euh, pas mal la donne. Euh, donc euh, bon, je vais être très honnête, comme ça c'est dit... Je me suis servi de mon passe-presse, puisque je l'avais. Je ne m'en suis pas servi de la course avant, mais sur celui-là, comme on avait un peu d'inquiétude, je ne me rendais pas compte, on pouvait les se garer. Après être parti, euh, en réalité, on aurait pu aller plus loin, j'aurais pu ne pas l'utiliser. Mais sur le moment, dans la panique un peu de la situation, euh, j'ai géré comme j'ai pu, et euh, voilà. Mais euh, bon, pu, on aurait pu le gérer différemment, avec le recul. Après être parti du ravitaillement, on s'est rendu compte qu'en fait... Ça aurait pu être gérable différemment, mais bon, voilà. Euh, je préfère être très honnête avec vous, ce qui sous-entend donc que c'est réellement compliqué aujourd'hui de faire une assistance en voiture. Tout est fait pour euh, qu'on ne le fasse pas, ce que je comprends. Mais euh, mais à un moment, bon, c'est pas simple pour pour les élites puisque euh, on a quand même nous le stress de savoir qu'ils peuvent aller assez vite entre euh, deux points, ce qui est le cas entre euh, Triant et Valorcine. Euh, Il ne traîne pas non plus beaucoup donc euh, ce ne serait pas simple d'attendre une navette de la prendre et tout euh, Voilà. ça c'est euh, rapidement euh, comment on je me suis organisée euh, sur euh, chaque ravitaillement je pense que vous l'avez vu sur les petites vidéos donc nous on a le droit de rentrer 20 minutes avant l'heure annoncée sur live trail d'arrivée c'est parce qu'il faut bien qu'il y ait une heure c'est pas simple parce qu'ils euh, bah, peuvent arriver plus vite ou, à l'inverse, plus lentement. Ce qui fait que vous pouvez aussi vous retrouver à occuper une table, à être dans un stress assez dingue parce qu'il est annoncé, je ne sais pas, à 12h30 et à 12h45, il n'est toujours pas là. Donc là, je vous laisse imaginer ce que vous imaginez. Euh, mais c'est une réalité. Donc, euh, bon on s'y tient. Ça m'a posé un problème l'année dernière à Champelac, puisqu'il est arrivé beaucoup plus tôt que prévu. Euh, et donc j'étais pas prête. Cette année, il n'y a eu aucun problème. Euh, il a clairement ou tenu ses heures d'arrivée, ou il était légèrement en retard euh, sur ce qui était euh, annoncé. Donc je n'ai jamais eu aucun problème, aucun stress euh, de, voilà, de, de pouvoir installer mes affaires euh, très rapidement. Donc vous avez vu, je pense, les vidéos, j'essaie d'organiser un peu la table. À peu près toujours de la même façon pour lui faciliter les choses et qu'il trouve tout de suite ce, ce dont il a besoin. Vous avez donc euh, vu les tasses. Euh, J'ai euh, la grande tasse blanche qui est donc tout simplement de l'ice ça vous le savez maintenant. Euh, il m'a demandé donc de lui faire du bouillon salé qui a apparemment très bien fonctionné pour lui, euh, de NAC, qu'il avait récupéré juste avant d'ailleurs sur le stand, euh, parce que plusieurs personnes lui en avaient parlé. Donc ça c'est la petite tasse bleue qu'on aperçoit sur les vidéos. Euh, c'est un thermos euh, et je me servais de mon grand thermos blanc d'ailleurs euh, qui est le, le thermos de la tasse blanche pour lui faire ce bouillon euh, pour qu'il ait à température pas trop chaude non plus puisque le but c'est quand même qu'il le boit vite. Donc c'est là aussi tout un jeu d'avoir euh, quelque chose de euh, tiède, un peu chaud mais pas trop pour pouvoir le boire très rapidement. Et à Champé il m'avait demandé sur sa liste euh, un café donc euh, là, très gentiment, en tous les cas, j'ai pris euh, de l'eau chaude sur euh, leur ravitaillement. Euh, et puis euh, voilà, je lui ai préparé ce café. C'est le seul endroit où il en a bu, hein, d'ailleurs. Et le reste du temps, euh, il y a toujours une bouteille de coca ouverte. Je ne suis même pas sûre qu'il l'ait bu, d'ailleurs, dans mes souvenirs. Ah si, j'en ai servi un verre, je vous dis n'importe quoi. Euh, je lui ai servi un verre de coca, justement, à Valorcine. Euh, donc il y a du coca il y a euh, de la ceinture ou, euh, voilà, et une bouteille d'eau plate euh, c'était une demande également de sa part euh, suite à l'UT4M donc voilà et euh, c'est toujours organisé à peu près de la même façon sur la table pour pouvoir aller le plus vite possible avec les choses qu'il doit emmener et tout et j'essaye de vérifier qu'il parte bien avec de la nourriture même si c'est franchement pas facile d'ailleurs il m'a envoyé bouler euh, à signe pour dire les choses mais euh, voilà donc on en revient un peu maintenant à, au déroulé euh, de, de cette assistance euh, comme il l'a expliqué à ceux qui ont écouté le débrief euh, qu'il a fait sur switch twitch machin lundi soir euh, il est arrivé en réalité euh, j'avais euh, donc moi j'avais une chambre d'hôtel particulière puisque non ce n'est toujours pas mon fils et non nous ne vivons pas ensemble euh, je lui avais proposé en fait ma chambre parce que justement ils avaient loué un appartement ils étaient plusieurs dedans euh, le côté camping et tout c'était pas forcément euh, très simple pour qu'ils puissent se reposer donc moi je lui ai laissé ma chambre euh, d'hôtel qui se, trouve être, euh, se trouvait pas très loin de la ligne d'arrivée ou de départ plutôt excusez-moi puisque là dans le cas présent on parle de départ vraiment pas loin <rire> parce que euh, ça m'a même inquiété quand j'ai pris les clés, je ne vous cache pas lundi parce que je me suis dit « Oula, c'est vraiment très très près de la ligne d'arrivée et je vais me taper euh, Ludo dans le micro pendant toute la semaine. Est-ce que je vais réussir à dormir ?» Et finalement, l'insonorisation de l'hôtel était absolument dingue et euh, je n'entendais rien, ce qui était assez fou. Donc euh, voilà, on l'a laissé tranquille. Il a, euh, moi, j'avais préparé ma voiture le matin euh, pour ne pas avoir à le déranger. Et apparemment, il a réussi à vraiment dormir deux heures, ce qui est exceptionnel. Et c'est vraiment parfait pour ce qu'il allait faire derrière. On avait rendez-vous euh, à partir de 16 heures pour euh, terminer les préparatifs, pour faire quelques images, puisque ça, c'est un point qu'on n'a pas forcément évoqué beaucoup. Euh, il, nous avons embarqué un caméraman cette fois-ci. Donc, il va y avoir un petit film, il va y avoir des images de la course d'Alexandre. Euh, donc le caméraman est venu, euh, Antoine est venu nous rejoindre euh, pour faire quelques images du départ. Euh, il y est allé à partir de presque 17h. Euh, l'avantage par rapport à l'année dernière, alors c'est un avantage et un inconvénient, l'avantage c'est qu'il a pu euh, vraiment accéder à la, au sas de départ sans presque croiser personne, très très peu de personnes puisqu'il n'a pas eu à traverser la foule comme l'année dernière, mon hôtel était dans l'autre sens l'année dernière, donc il avait vraiment dû traverser toute la place et tout avant d'arriver. Alors je sais que c'est très frustrant parce que beaucoup de gens euh, aiment le voir, aiment l'encourager et tout, mais euh, ça aussi, un, un avantage, c'est que ça lui permet de se mettre dans sa bulle un peu plus tôt. Euh, donc euh, voilà, je l'ai laissé et je suis partie euh, pour moi euh, tout de suite puisque... On a le problème donc des contamines euh, il faut, euh, auxquelles il faut accéder très vite. Donc, en fait, je ne, vous n'avez jamais d'image de moi du départ. Enfin, on n'en pas eu non plus l'année dernière parce que je ne peux pas y rester en réalité. Donc, moi, je suis partie bien avant euh, pour pouvoir euh, accéder euh, aux contamines. Donc, euh, l'année dernière, pour celles et ceux qui avaient suivi, euh, j'avais eu une autre organisation puisque j'avais eu la chance de pouvoir squatter. Euh, C'est un, un... Je ne m'en suis pas cachée, il n'y a aucun mystère là-dessus. Euh, le camping-car de euh, l'épouse d'Arthur Bouillon qui m'avait très gentiment euh, proposé l'asile. Euh, comme elle avait, un, elle, un pass élite, puisque Arthur est, lui, élite. Euh, ce qui nous avait permis de nous arrêter à Saint-Gervais tranquillement, de les voir déjà à Saint-Gervais, de foncer après au Contamine, euh, Et donc après, moi, elle m'avait ramené à Chamonix pour que euh, je puisse continue, reprendre ma voiture et continuer mon assistance sans elle, puisque là, je n'avais plus besoin d'elle. Euh, cette année euh, bah, je n'ai pas voulu l'embêter alors que sur le principe elle y était encore puisque Arthur nous a fait un, une, quand même une très très jolie course euh, mais voilà euh, j'ai géré ça différemment donc du coup je suis arrivée très très tôt au Contamine euh, j'ai pu dîner, suivre du coup tout ça sur le grand écran parce que c'est quand même vachement sympa au Contamine ils installent un très grand écran sur la place du village il y a plein. Euh, alors, les restos font des repas. Euh, enfin, il y a, voilà, c'est vraiment super sympa, faut dire. Euh, les, la boulangerie est restée ouverte super tard euh, et tout. Donc, je me suis installée à un sacré long moment au Contamine. Euh, ça m'a permis, avec, justement, de faire quelques vidéos du ravito vide avant l'arrivée de tout le monde et tout, ce qui était très sympa. Puisque là, j'ai redégainé ma carte presse pour pouvoir, évidemment, avoir accès au ravitaillement vide, vous vous en doutez bien. Euh, mais j'étais là pour le jogging international également. Euh, Alex est arrivé, donc je me suis installée. On nous a laissé rentrer 20 minutes avant. Euh, le problème, c'est que les contamines, c'est un ravito qui est quand même assez chaotique. Je m'explique. On est quand même au début de la course. Donc vous irez revoir le classement à, à ce moment-là d'Alexandre, mais clairement il y a du monde, c'est-à-dire que euh, l'écart ne s'est pas encore creusé. Donc, euh, le ravitaillement en lui-même, euh, la partie consacrée à l'assistance n'est pas très grande. On n'a pas de table, ce sont des bancs. Euh, voilà, même si tout le monde y met de la bonne volonté et que les bénévoles font tout, euh, ce n'est pas forcément simple. Et c'est ce qui explique l'espèce de trace-trava qui ne veut absolument rien dire et qui euh, a fait rire Jérôme, maire qui tient montre-gps.com, qui nous a fait une analyse absolument incroyable de toutes les traces GPS euh, les igouigouis d'Alexandre c'est tout simplement qu'il me cherchait parce que euh, bah, on, moi, j'étais au fond de la deuxième tente parce qu'au moment où j'ai pu y rentrer, bah, il n'y avait en fait plus de place non plus. Euh, j'ai essayé de me mettre le plus proche possible euh, de la sortie euh, parce que c'était en fait à ce moment-là pas très clair. On ne savait pas si ce serait son entrée ou sa sortie. Bon bref, tout ça pour dire euh, que euh, j'ai réussi à récupérer Alexandre. Euh, mais vous voyez j'ai dû quand euh, l'assistance de Manon Wart est rentrée parce qu'ils se tenaient à peu près dans les mêmes temps en ce moment là euh, moi je me suis poussée pour pouvoir leur laisser de la place enfin, voyez, on, a, on essaye toujours de trouver une solution mais c'était assez chaotique il a refusé, à la base il devait enfiler un t-shirt, il m'avait dit tu regardes ce que font les autres, euh, tous les autres avaient changé euh, je, ils ont tous changé il m'a dit je m'en fous, je pars donc voilà, il a fait un ravitaillement assez express euh, il est reparti pour Notre-Dame, où là l'attendait euh, notre caméraman, puisque donc on avait fait le choix de, euh, de ne pas euh, de donner priorité finalement à ce, cette partie-là. Si Antoine était venu avec moi aux Contamines pour filmer le ravitaillement des Contamines, il n'aurait jamais pu être en temps et en heure à Notre-Dame. Et euh, franchement, les images sont trop sympas pour euh, se priver de, de, de ce spot plutôt que d'un ravitaillement. Donc euh, moi j'ai filé, bah, j'ai récupéré et j'ai filé prendre le tunnel tout de suite puisque je pense que là aussi beaucoup vous êtes au courant. On a eu à gérer une gestion de crise parce que c'était clairement une gestion de crise. Euh, le tunnel de Fréjus était fermé pour cause d'éboulement et du coup toute la circulation euh, s'est reportée sur euh, celui du Mont Blanc. Ce qui a engendré des embouteillages de dingo toute la semaine. Euh, et ben bah, voilà, moi je ne suis pas prioritaire, je ne peux pas passer avec mon gyrophare en mode « laissez-moi passer, laissez-moi passer euh, ». Donc je me suis mise euh, bah, dans la queue comme tout le monde et euh, bon très sincèrement, on s'en est pas trop trop mal sorti je trouve. Mais, euh, mais voilà, enfin, j'ai attendu je pense quand même une heure hein, dans mes souvenirs euh, avant d'arriver à Courmailleur euh, et de me garer sur le grand parking où il y a déjà pas mal de gens qui sont installés, beaucoup de vannes parce que beaucoup de gens y dorment pour euh, ceux qui attendent les, les coureurs qui seront beaucoup plus lents. Euh, je me suis garée, je suis allée, euh, parce que j'avais très très envie de faire pipi, je suis allée au bar. <rire> qui est ouvert euh, toute la nuit, juste à, en face du parking. Là, j'y retrouvé l'équipe, euh, la team de Manon, justement, qui, était, euh, bah, qui attendait Manon. Donc finalement, euh, on a bu... Euh, moi, j'ai bu un thé, j'étais raisonnable. Euh, et puis, j'ai euh, tenté d'aller m'allonger un peu dans la golf euh, pour faire semblant de dormir, qu'évidemment, je n'ai pas dormi, mais enfin, ça, on s'en doute. Et euh, comme j'avais le temps d'arriver des premiers, euh, finalement, euh, voilà, j'en ai eu marre. Je dis, je vais arrêter de faire semblant. Et je suis allée au ravitaillement pour faire des images, là aussi, pour, euh, bah, pour vous, mais aussi pour Jogging International, puisque c'était un peu ça le but également, euh, de faire vivre les ravitaillements des premiers et tout. Et puis, bah, voilà, j'ai attendu mon tour. Et, euh, et finalement, Alexandre euh, est arrivé. là L'avantage de Courmayeur, c'est que c'est un ravitaillement dans une salle polyvalente, enfin, oui, enfin, un truc énorme, donc on a tous des grandes tables, ce qui est quand même super confortable, ce qui explique pourquoi souvent les, les, les élites, justement, en profitent, s'assoient, mangent. Alexandre avait pris euh, comme décision de ne jamais s'asseoir, c'était un, moi, je sais pas, c'était un test, donc euh, il est toujours resté debout, donc euh, voilà, on a fait euh, l'assistance, il est reparti... De nouveau assez vite euh, parce que euh, bah, c'était un peu l'objectif aussi, c'était d'essayer de gagner du temps sur les ravitaillements. Euh, il est reparti et là, moi en repartant, alors d'abord je me suis arrêtée euh, de nouveau au café, donc, je ne sais plus, il était 3h30 du matin, pour, ouais, un truc comme ça. Et euh, je me suis arrêtée au café qui est dans la salle polyvalente, qui est le spot qu'on connaît tous parce que c'est le meilleur cappuccino d'Italie quasiment donc c'est pour ça que j'en parle souvent, et je ne repars pas de Courmayeur sans mon cappuccino. En fait, j'ai pris mon petit déjeuner, euh, et en ressortant, je suis tombée sur Patrick Bartland le, le, le père de Manon, et sa maman, euh, qui m'ont dit « tu repars, oui, oui, tu vas bah, qu'est-ce que tu fais bah, ?»« Je sais pas, je tente le tunnel. » Là, ils m'ont tout de suite dit « hors de question, on en vient ». Euh, le retour sur, euh, sur Chamonix est totalement chaotique, il y a euh, au moins 2 km, de queue, les gens sortent de leur voiture, hors de question, tu fonces par l'Italie, Grand-Col-Saint-Bernard, tu ne te poses pas la question. Alors qu'à ce moment-là, j'hésitais encore. Donc me voilà parti euh, bah, vers l'Italie, Aost, tunnel, euh, tu fais que des tunnels, tu as l'impression de passer ton temps, je déteste les tunnels, je suis claustrophobe, je déteste ça. Donc voilà, route qui est quand même franchement pas hyper confortable, euh, surtout que je la connais pas. Enfin, je l'ai faite une fois il y a très longtemps quand j'avais fait l'assistance de Damien, qui était ma première assistance de l'UTMB, mais que j'avais faite de jour. Là, je l'ai faite de nuit. Franchement, je ne vais pas vous mentir, j'étais très, très, très heureuse d'arriver à Champelac parce que j'avais vraiment besoin là de, euh, de sortir. Enfin, la route est quand même un peu compliquée. Donc... Je suis arrivée à Champelac. Le ravitaillement, comme l'année dernière, n'était pas ouvert. Donc, ça donne une ambiance assez rigolote. Euh, J'ai quasiment réveillé les bénévoles euh, voilà, quand je suis arrivée. Enfin, j'exagère, mais il y en avait un de réveiller. Donc, il se trouve qu'à Champelac, euh, j'y suis tous les ans, bien avant de, de faire les assistances. Je venais régulièrement et donc, je retrouve régulièrement des visages connus. Euh, donc, ils me reconnaissent sans la casquette, c'est ce que je veux dire. Ils me connaissaient comme journaliste. Euh, donc euh, là, Champé, bah, par la force des choses, j'y ai passé un, un bon bout de temps à l'attendre puisque, euh, bah, puisque euh, voilà, pour des questions d'organisation, il fallait absolument que je sois arrivée avant que la route ferme et bah, ça, engendre que, euh, ça engendre de l'attente. C'est là où j'attends le plus en réalité, très souvent. Enfin, il y a Courmayeur et celui-là. Euh, mais Courmayeur, c'est un peu différent parce que comme il y a de l'ambiance, il euh, y a des cafés ouverts et des trucs, vous ne le vivez pas du tout de la même façon. Champé euh, le ravitaillement est vraiment euh, un peu à l'extérieur du village. Euh, et puis, bah, à 6h du matin, vous êtes dans un village suisse, il n'y a rien d'ouvert de toute façon, donc euh, vous devez vraiment attendre. Euh, mais ça m'a permis de pas mal discuter avec les bénévoles, faire, euh, voilà, de refaire connaissance avec les nouveaux, c'était vraiment super sympa. Et, euh, et puis, bah, très vite, ils ont allumé la télé, donc ça m'a permis de suivre un peu la course aussi. Euh, cette année pas de difficulté puisqu'il est arrivé à l'heure euh, peut-être même un petit en retard d'ailleurs sur les prévisions donc euh, ça m'a permis euh, de, euh, de pouvoir euh, m'installer tranquillement là de nouveau on a des grandes tables donc c'est très confortable euh, pour, euh, pour nous Mais il faut avoir conscience que moi je vois des photos de, de champer euh, le soir euh, voir la nuit bah, voilà, ça n'a rien à voir, c'est très chaotique il y a du monde partout euh, moi, il faut bien avoir conscience qu'on euh, est trois ou quatre table installées. Donc, c'est vraiment très, très calme. Et puis, euh, et puis là, j'ai récupéré, euh, c'est la j'ai récupéré chouchou, puisqu'on ne va pas se cacher, vous le savez tous. Euh, donc, elle avait fait, euh, au début, elle était restée pour tout ce qui était euh, encouragement <rire> sur le parcours et tout. Elle était avec le caméraman. <rire> l'idée était de faire, euh, voilà, l'encouragement euh, mental. Et euh, dans notre plan, elle me retrouvait à Champé euh, pour pouvoir, elle euh, bah, a du coup m'assister entre guillemets, euh, parce que bah, par la force des choses, j'étais en nuit blanche. Et donc l'idée, c'était euh, de pouvoir prendre mon relais pour conduire si je ne me le sentais pas. Donc euh, ça, c'est plutôt sympa. Et ça me permet de ne pas être toute seule pour terminer euh, la route. Euh, donc ça c'est chouette, on s'était rendu compte l'année dernière que c'était quand même très sympa parce qu'elle m'avait retrouvée au même endroit, donc on était reparti là-dessus euh, donc euh, bah, aucun souci pour euh, rejoindre Trian. Euh, blague à part, je me suis garée à la même place où je me gare, et je vous jure que c'est vrai sur la tête de mes quatre gosses à l'entrée du village, je me gare à la même place depuis que je fais des assistances donc ça fait plusieurs années je ne sais pas pourquoi, je vais finir par me demander si c'est... Elle est officielle en plus, elle est légale, hein? je ne sais pas un truc, genre je rentre dans le jardin de quelqu'un ou je ne sais pas quoi. Pas du tout, c'est une place tout à fait officielle, et tous les ans elle est vide quand j'arrive. Donc euh, un... ça nous a beaucoup fait rire, parce que c'était le cas déjà l'année dernière. Donc là je me suis arrêtée, euh, j'ai fait cuire du riz. J'ai refait cuire du riz pour qu'il en ait du frais, euh, qu'il n'a pas voulu embarquer, mais bon c'est pas grave. Donc euh, on a rejoint Triant, le ravitaillement qui était un peu mieux organisée. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un sentiment que ça m'a donné. Euh, ils ont réparti les tables, je pense, différemment. Il faudrait que je regarde les photos, mais ça donnait le sentiment d'une meilleure organisation, beaucoup plus claire. Et, euh, et donc, bah, là, pas de souci. Euh, les bénévoles, en plus, sont bah, évidemment absolument euh, adorables. Bah, bah, les bénévoles, elles sont toujours adorables. C'est idiot ce que je dis. Mais... Euh, c'est-à-dire que comme il bah, n'y a personne encore finalement, donc ils sont là, mais ils n'ont pas de coureurs euh, à gérer, puisque finalement, euh, vous le savez très bien, quoi, les coureurs élites, en tous les cas, ont tous une assistance. Enfin, en tous les cas, ce n'est pas le cas sur toutes les courses. Mais là, sur l'UTMB, très clairement, je n'ai vu aucun coureur euh, qui est arrivé avant Alexandre qui n'avait pas son assistance. Après, je ne peux pas vous en parler puisque j'étais reparti, mais je vous garantis que sur l'UTMB, euh, ils y avaient tous quelqu'un donc bah, du coup les bénévoles euh, ne... attendent <rire> le client pour, euh, pour dire ça et euh, ce qui fait qu'ils sont absolument adorables et, euh, et nous aident bien à nous installer euh, guide aussi les coureurs quand ils arrivent et tout donc ça c'est top euh, Alex nous a fait un ravitaillement on a bien compris euh, voilà, il était dans clairement il avait en... il était en la souffrance là donc pas, voilà, ça nous a bien inquiété et, euh, enfin moi ça m'a inquiété en tous les cas, j'ai bien senti qu'il euh, était dans le dur et, euh, et c'est ce qui explique qu'à Valorsine, j'ai pas voulu prendre de risque euh, de galérer et voire de le rater parce qu'il serait arrivé trop vite et qu'il m'aurait... Voilà, c'est aussi pour ça. Il serait arrivé euh, beaucoup plus frais et beaucoup plus lucide à Triant J'aurais pris mon temps à Valorcine, enfin je ne me serais pas stressée du tout comme je me suis très stressée cette fois-ci. Euh, Arrivée à Valorcine. Euh, là du coup on a récupéré notre caméraman euh, qui du coup a rejoint la voiture. Et euh, bah, on a euh, grosse déception, puisque Valorcine, c'est leur ravitaillement où ils font des frites et des. voilà. Et euh, bah, en fait, il y avait une queue de dingo. Euh, assez étonnante parce que je pense qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont venus. Euh, du coup à Valorcine euh, parce qu'on leur a dit que les routes étaient fermées donc je pense qu'il y a des crocs qui sont arrivés euh, beaucoup trop tôt et tout enfin, je ne sais pas, j'arrive pas à expliquer mais il y avait un monde de dingos à Valorcine ou alors c'est des gens qui venaient pour euh, encourager Courtenay ou des choses comme ça mais autant d'habitude, bah, l'année dernière euh, voilà, on a pu... il y avait un peu de monde mais euh, rien par rapport à cette année euh, donc euh, un peu de frustration de ne pas pouvoir manger nos barquettes de frites mais bon c'est pas grave, on s'organisera mieux l'année prochaine et puis, euh, on a... Euh, voilà, il est arrivé euh, clairement fatigué. Euh, bon, voilà, on, était, on savait qu'il était dans le dur. Donc, euh, on, a fait, euh, on a pris la même décision qu'on avait prise l'année dernière, c'est-à-dire de s'arrêter sur le parcours pour l'encourager. Euh, là encore, pour des questions de, euh, de fermeture, ça, je comprends tout à fait. Hein, maintenant, ils, ont, euh, ils empêchent qu'on se, se gare sur le trottoir qui n'est pas un trottoir, sur le bord de la route au montées. Euh, donc du coup, je, me, ai déposé, je les ai déposés, j'ai déposé Chouchou et, et Antoine. Moi, j'ai fait demi-tour. Je suis retournée au parking où on avait aperçu une place qui était toujours là. Et comme ça, du coup, on l'a encouragé à deux endroits différents. Euh, et puis voilà, il est passé. On, est, on a filé à Chamonix. C'était cool parce qu'on avait le temps de prendre une douche. Euh, plusieurs personnes m'ont posé la question « Comment tu fais pour te garer à Chamonix en arrivant ?» Ah bah, c'est très simple. J'ai forcément pris une place de parking hein, parce que sinon, c'est pas gérable. Donc, euh, voilà. Moi, j'avais négocié... Enfin, euh, c'est hein, quelque chose que je prévois systématiquement puisque moi, j'y passe la semaine en plus. Euh, donc... Euh, je ne peux pas me permettre d'avoir... Enfin, euh, je, je sais qu'il y a des places euh, gratuites dans certains spots de Chamonix et tout, mais prendre le risque de tourner une heure pour me garer en rentrant le samedi, c'est juste pas possible. Euh, donc, euh, voilà, je budgette une place de parking euh, dans... Voilà, ça fait partie de mes budgets de Chamonix. Je le sais qu'il y aura ça en plus. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis, euh, douche. Euh, J'ai donc changé de robe parce que j'ai hésité un moment, je me suis dit, est-ce que je ne remets pas ma robe verte Mais non, franchement, euh, j'avais passé 24 heures avant, il y avait des odeurs de soupe salé naque, de machin et de transpiration. J'étais incapable, après ma douche, euh, d'enfiler cette robe qui sentait vraiment pas bon. Euh, donc voilà, ouais, je me suis quand même habillée en propre. Donc, et j'ai filé sur la ligne euh, d'arrivée, euh, où on a la chance, Donc, à partir du moment où vous êtes crew ou famille, euh, de pouvoir avoir accès euh, sur le côté et donc de pouvoir euh, et filmer et d'être présent. Euh, et puis voilà, et euh, il est arrivé et puis euh, moi je suis repartie euh, à ma vie parce que bah, j'avais un dîner, j'avais du boulot <rire> et je, je l'ai laissé. Euh, alors un petit euh, débrief euh, a posteriori. Euh, des erreurs ou des choses qui ont mieux été euh, on a donc euh, je pense qu'on l'a vu sur les images un peu moins galéré avec la frontale parce que, euh, que j'ai compris comment elle fonctionnait euh, parce que euh, bon voilà il a un système où en fait il, euh, il la met à, au contamine puisqu'en fait dans le règlement donc, ils ont deux frontales obligatoires euh, ce qui fait que tout le monde a une frontale euh, la frontale principale et euh, une petite frontale qui servira de, euh, de dépannage au cas où. Euh, ce que beaucoup de coureurs font, euh, et ce qu'a fait Alexandre, c'est qu'il est parti, lui, avec une frontale beaucoup plus légère, c'est-à-dire euh, voilà, il avait une petite frontale qui était largement suffisante pour les euh, quelques minutes dont il en a besoin pour rejoindre les Contamines entre Saint-Gervais... Parce qu'en fait, la nuit tombe entre Saint-Gervais et Contamines euh, à leur niveau. Et, euh, et donc, à, à Contamines, euh, le plan était de lui enlever euh, la frontale, la petite, et de la remplacer par la Nao, qui du coup était prête à l'avance, puisque là, c'était pas... Je la prends dans son sac et tout. Une, je l'avais avec moi. Et il y avait juste à mettre dans... Lui passer sa frontale et à mettre dans son sac, donc elle euh, bah, est déportée donc les, les, la batterie et les batteries qu'il puisque puisqu'il euh, en embarque quand même pas mal ce qui fait un certain poids il hein, faut quand même en avoir conscience euh, les Nao sont top, mais c'est vrai que le poids des, des batteries c'est quand même pas rien euh, il m'avait euh, là c'était top parce qu'on avait vraiment un détail euh, il m'avait vraiment fait un planning et un détail pour chaque ravitaillement de ce qu'il voulait, de ce qu'il attendait donc euh, ça, ça a plutôt bien fonctionné euh, je trouve, en tous les cas, euh, on s'en est plutôt bien sorti pour tout ce qui était euh, changement de flasque. Euh, je l'ai pas précisé parce que, je, mais je pense que vous l'avez tous vu sur les vidéos. Euh, je prépare les flasques en, en amont. Euh, m, je récupère les vides et je les prépare. Euh, je les prépare pas dans le ravitaillement. Elles sont préparées euh, au cul de la voiture, comme on dit. Donc, je ne trimballe pas avec moi les. Euh, les poudres de perlimpinpin qu'il met dedans, en sachant que c'est toujours une flasque d'eau et une flasque euh, de boisson euh, isotonique. Euh, donc ça, tout est préparé avant, j'ai juste à, à faire le changement. Euh, c'était super intéressant d'ailleurs d'observer euh, les tactiques des autres coureurs. Les deux Américains, parce que c'était valable, c'était très drôle d'ailleurs à observer, euh, donc Jim et Zach, Systématiquement leur assistance récupérait le sac qu'ils avaient sur leur dos. Je crois que Germain l'a fait aussi. Je voudrais que je lui demande, mais je me demande si ça n'a pas été le cas de l'assistance de Germain aussi. Mais euh, arrivé au ravitaillement, l'assistance lui enlève le sac. Euh, enfin, il s'asseyait, il mangeait sans le sac sur le dos, pendant que l'assistance vidait tout ce qu'il y avait à vider, remettait tout ce qu'il y avait à remettre, et lui remettait sur le dos pour qu'il parte. Euh, c'est pas comme ça qu'on s'organise avec Alexandre, mais c'était euh, très marrant de le voir parce que vraiment il, les Américains ça a l'air d'être leur truc. Euh, autre différence aussi, euh, le mari de Courtenay euh, lui euh, glaçait ses t-shirts, donc euh, arrivait avec euh, des gros pots, hein, une espèce de grande jarre en plastique dans laquelle il y avait des glaçons, un t-shirt euh, ou un bœuf et tout, et donc lui mettait euh, de la glace, c'est très très américain. Euh, il faut savoir que sur les courses comme la western ou Hard rock il y a des monceaux de glace qui sont mis à disposition de tous les coureurs hein, pas que des coureurs élites bien entendu mais tout est glacé c'est à dire que vous ne repartez jamais avec une boisson qui n'est pas fraîche et vous avez du glaçon à volonté si vous voulez en mettre dans vos flasques si vous voulez en mettre dans votre bœuf pour vous glacer et tout c'est réellement un pays du glaçon <rire> c est, c est, ils, ont, ils ont voilà c'est quelque chose qui vraiment fait partie de leurs, enfin ouais, de, de leurs habitudes. Donc, euh, le mari de Courtenay a refait la même chose. Euh, petite parenthèse, euh, beaucoup parlent de Courtenay qui se lave les dents, ce qui est une réalité. Oui, euh, mais ce n'est pas un luxe. Il faut savoir quand même qu'elle vomit beaucoup. Donc, euh, c'est aussi en partie, je pense, dans l'idée de ne pas garder le goût de vomi dans la bouche et surtout euh, d'enlever le plus rapidement possible l'acidité euh, du... enfin voilà des vomissements euh, au niveau de ses dents quoi donc je suis désolée d'être un peu euh... ouais. <rire> je sais pas comment dire mais euh, trivial mais euh, c'est surtout ça le problème en fait c'est pour ça qu'il y a cette habitude de se laver les dents et, euh, et en sachant qu'en plus pour, si vous faites des ultras de plus de 20 heures vous verrez à boire des boissons euh, moi j'ai toujours eu une brosse à dents également donc c'est ça qui m'a amusé. c'est que tout le monde avait l'air de trouver ça incroyable euh, moi j'ai toujours eu une brosse à dents parce que euh, le coca, toutes ces boissons-là les boissons isotoniques euh, ça finit par te faire un espèce de sentiment de ces pâteux dans la bouche et c'est très désagréable euh, quand ça dure très longtemps et se brosser les dents avec ce, voilà, un goût de menthe et tout ça ça permet de vraiment repartir. C'est très, très agréable et tu gagnes beaucoup en fraîcheur et tout. C'est franchement, voilà, c'est pas un luxe du tout. Pour moi, ça a toujours été quelque chose de nécessaire. Euh, donc, euh, qu'est-ce que je pourrais vous dire également Donc, euh, franchement, là, pas eu de, grosse, de gros soucis euh, de voilà, de gestion et tout. En truc à euh, améliorer on a toujours enfin pour moi le gros souci c'est euh, c'est toujours qu'à un moment alex n'arrive plus à manger donc euh, bah, qui dit euh, plus d'alimentation dit forcément euh, euh, plus de carburant et euh, bah, c'est tout de suite un peu plus compliqué euh, la gestion d'un effort pareil donc euh, bah, ça c'est de toute façon la problématique d'énormément d'ultra trailer on le sait pertinemment euh, c'est loin d'être simple euh, je n'ai pas de solution, je n'ai pas de truc magique, de hein, formule magique pour ça. Mais, euh, mais je sais que c'est un des points euh, qui pourrait faire vraiment la différence euh, pour la gestion d'une course aussi longue. Euh, on a essayé, on avait prévu des petites pommes de terre, euh, parce que beaucoup utilisent des petites pommes de terre, pour que pareil, s'il avait besoin, il en embarque, il en mange sur place. Il y avait toujours un petit sachet euh, pour, pour s'il si voulait en embarquer. Il n'y a pas touché. Euh, il n'y a vraiment touché que le riz, en sachant qu'il ne m'a jamais rendu un sachet de riz vide. Hein, donc, euh, il n'en a jamais mangé, euh, entre guillemets, suffisamment. Je pense que euh, l'année dernière, euh, en en mangeant à tous les ravitaillements, euh, bah, il en a mangé beaucoup plus sur la course. Euh, du coup, voilà, on pourrait faire une analyse, euh, si je voulais être un peu pragmatique, je pourrais dire que bah, finalement, il ne s'est pas arrêté, enfin, il ne s'est jamais assis, il ne s'est pas changé, euh, c'est assez les deux grandes différences de l'année dernière, mais, euh, mais il n'a pas gagné en temps, finalement dire les choses donc il n'y a pas eu de gain au chrono euh, en adoptant euh, cette tactique donc euh, à voir c'est toujours la question qu'on se pose euh, est ce que euh, quel est l'intérêt de s'asseoir quel est l'intérêt euh, de prendre du temps au ravitaillement c'est toujours une vraie question euh, il faut savoir que vraiment les coureurs élites ceux qui sont sur le podium en tous les cas ont tous tous pris le temps de euh, s'arrêter et euh, de s'asseoir euh, quasiment à tous les ravitaillements. Les contamines, je les ai pas vus, c'était dans la tente à côté, euh, donc je les ai pas vu aux contamines. Là, je pense que par contre, tout le monde est passé à fond les ballons. Mais euh, à partir de Courmayeur où je les ai donc vus, ils se sont tous systématiquement assis, ont tous posé leur sac et ont tous mangé euh, de façon quand même réelle, euh, vraiment. Donc, euh, c'est assez intéressant euh, d'observer ça, euh, finalement. Euh, donc, est-ce qu'il ne faut pas en tirer quelques conclusions Est-ce que c'est est toujours la même chose Est-ce que c'est une ou deux minutes perdues entre euh, au ravitaillement ne sont pas gagnées après pendant la course C'est toujours la question. Euh, à moi, à titre personnel, j'y ai répondu parce que euh, bah, certains le savent. Euh, moi j'ai fait pas mal d'ultra quand même avant de faire de l'assistance euh, et je m'étais rendu compte euh, il s'est trouvé que par exemple sur euh, c'était un non-stop, un 100 km non-stop dans le désert à Abu Dhabi je vais vous prendre cet exemple parce qu'il a été très parlant pour moi euh, c'était 100 km il faut savoir que le désert du Liwa à Abu Dhabi c'est 90% de dunes, sachant qu'un marathon des sables c'est euh, 25% de dune à tout péter et encore je crois qu'on n'est même pas à ça donc, ça vous donne une idée quand même du, du, du bazar dans lequel on avait, euh, on devait s'orienter euh, au GPS. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas de balisage. Donc, c'est vraiment des courses très particulières. La première année, euh, la première année, j'ai, euh, comme je n'arrive pas à dormir sur les courses, je me suis entêtée, entre guillemets, à ne pas vraiment m'arrêter. C'est-à-dire que je m'arrêtais, mais je repartais très vite et je n'ai pas euh, cherché à dormir. Résultat, euh, en pleine nuit, 3h du matin, euh, j'ai jardiné à mort parce que j'étais paumée et que j'arrivais plus à retrouver ma trace et tout. Donc, je me suis rajouté des kilomètres qui n'étaient franchement pas indispensables. Bon, alors, ça va faire très machin, très prétentieux, mais c'est quand même une réalité. J'ai quand même euh, gagné la course. Enfin, on a gagné la course parce qu'on était deux. Donc, c'était une double victoire. Mais, euh, mais après, on était... Euh enfin j'ai gagné la course, pas au scratch, hein, les enfants on va se calmer, euh, féminine, et, euh, mais on n'était pas beaucoup de femmes évidemment, donc mais, enfin bref, passons. Euh, L'année suivante, j'ai décidé qu'il était hors de question que euh, je revive cette expérience qui m'avait quand même énormément stressée, qui m'avait, du coup le stress m'avait fait perdre une énergie de dingue, euh, que j'avais payé cash derrière. Donc j'ai décidé de m'arrêter à la base de vie, enfin au en campement dans le désert, à 3h du matin, et per... je me suis arrêtée 2h. Je n'ai pas dormi parce que je n'ai toujours pas réussi, mais j'étais allongée, j'étais au calme, j'ai pris le temps de manger. Et je, voilà, j'ai pris mon temps et je ne suis repartie qu'à 5 heures du matin, l'heure à laquelle on retrouve cette lucidité dont on a réellement besoin. Résultat, je ne me suis pas perdue. Résultat, en fait, je termine, ce qui est assez dingue et je vous jure que c'est vrai, quasiment au même temps que l'année d'avant, sans cette pause. Parce qu'en réalité, ben, je n'ai pas jardiné, j'ai été efficace et j'ai tracé où euh, bah, je refinis encore première mais là aussi avec une autre coureuse parce que, euh, on, a, on a fini à deux mais voilà ça vous donne euh, une idée, c'est pas aussi simple que ça, ces décisions de euh, je pense qu'il faut euh, peut-être réfléchir à ça, ne pas partir avec l'idée d'un ravitaillement qui finira quand il finira, je pense qu'il faut qu'il soit structuré quand même euh, limité dans le temps mais euh, trop se limiter dans le temps n'est pas forcément euh, gage de réussite à la fin donc, il faut vraiment trouver le bon équilibre. Euh, et c'est valable pour tout le monde. C'est-à-dire que même pour quelqu'un qui va finir en 40 heures, euh, il faut qu'il euh, y ait un temps déterminé de ravitaillement. Ça peut être 10 minutes et ou 15 minutes hein, dans ce cas-là. Mais par contre, c'est 15 minutes, pas une minute de plus. Et c'est 15 minutes qui sont organisées, où la personne se pose. Où, voilà, et, euh, et on le fait repartir. C'est-à-dire qu'à partir de 13 minutes, on commence à dire, allez hop, il faut que tu y retournes. Et, euh, et on, on l'aide et on le relève et on le met dehors. Euh, je pense que c'est quelque chose qui est euh, qu'il faut vraiment mettre en place avec le coureur. On me demande également beaucoup, euh, on m'a beaucoup posé la question, comment alors on s'organise. Je pense que le, le secret d'une réuss, enfin, assistance réussie, c'est de réellement bien discuter avec le coureur en amont et de voir ce qu'il l'attend de son assistance. Pour certains, ce sera vraiment uniquement euh, l'assistance technique d'autres clairement ils sentent qu'ils auront besoin d'une assistance morale euh, c'est quelque chose qui n'est pas évident à faire et je le dis et je le redis quand on est engagé sentimentalement parlant avec la personne pour moi euh, je l'ai vécu puisque mon mari m'a fait une assistance une fois et bah, c'est entre guillemets mal terminé parce que j'ai abandonné parce que il y avait justement ce, ce truc là quoi et euh, cette, cette relation et de me voir vraiment dans une souffrance extrême euh, ça l'a fait paniquer, ce que je peux comprendre et, euh, et sa panique m'est revenue dessus finalement et, euh, et a fait que ben, moi aussi j'ai lâché prise euh, parce que euh, voilà donc euh, je sais que c'est pas aussi simple que ça je comprends tout à fait la volonté euh, d'avoir quelqu'un euh, de proche mais je pense qu'une euh, solution qui peut être pas mal à envisager même si elle n'est pas simple à mettre en place je le conçois tout à fait c'est euh, ce qu'on a finalement un peu mis en place, nous. C'est-à-dire que moi, je suis l'assistance technique. Euh, je suis là, je remplis les flasques. S'il m'engueule, il m'engueule. S'il ne veut pas de mon gel, il ne veut pas de mon gel. Ou de mon sachet de riz qui m'a, euh, en gros, renvoyé à la gueule. C'est euh, à, à Valorsine ou à Triant Je crois que c'est à Valorsine qui me l'a acheté. Ça, ce n'est pas grave parce qu'il n'y a pas... Euh, voilà, ça n'a pas d'implication. Moi, je suis là pour euh, du, du matériel et tout ça et que la famille les gens proches soient là pour tout ce qui est encouragement mental donc clairement euh, il a été encouragé sur tout le parcours euh, par des par la personne qu'il aime euh, elle était euh, à la sortie du ravitaillement ou à l'entrée et tout vous voyez ce que je veux dire le côté euh, le bisou d'encouragement n'est pas lié à euh, est-ce que tu as foutu les flasques comme il faut c'est peut-être une solution aussi à faire donc de confier euh, l'assistance à un copain ou une amie qui a le courage de se lancer là-dedans. Et, euh, et la famille euh, n'est là que pour le confort mo moral. bon Je sais que ce n'est pas simple hein, ce que je suis en train de vous raconter. Je sais qu'évidemment, à mettre en place, c'est complètement dingue. Euh, je sais que bah, certains coureurs, euh, par exemple Mathieu et Alix, ça fonctionne très bien. Bon, voilà. Euh, Jessica a fait le ravitaillement de gym, mais n'a pas fait le dernier. Alors, bon, je sais qu'il y avait un côté, euh, sûrement, un peu communication, mais, euh, mais bon, c'est François qui s'y est collé. Euh, Xavier Thévenard, pour donner un autre exemple, ça n'a jamais été euh, sa petite amie ni ses parents qui ont fait ses ravitaillements, mais ils ont toujours été euh, très souvent sur le parcours. Euh, la seule fois où ils ont fait le ravitaillement, on sait ce que ça a donné, mais ça, bon, c'est fin de la parenthèse. Euh, François c'est pareil moi j'ai jamais vu François Dahène je n'ai jamais vu son épouse faire son ravitaillement mais elle a toujours été là et elle est là sur la ligne d'arrivée bien entendu donc voilà c'est des choses qui sont à réfléchir à mettre en place en amont mais réellement euh, si vous avez envie d'une assistance et tout pensez-y avant, réfléchissez pesez bien le pour et le contre et euh, dites-vous que euh, voilà il peut peut-être être intéressant de, de déléguer, mais euh, chacun voit ce, voilà, ce qu'il veut faire, mais réfléchissez-y, je pense. Euh, voilà, je, pense, je crois que j'ai à peu près fait le tour euh, des questions que j'avais reçues. S'il si en manque, n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire. J'y répondrai du coup par écrit et je compléterai cet enregistrement. Euh, n'hésitez pas voilà, à commenter euh, beaucoup m'ont posé la question je vais y répondre ici je vais aussi y répondre sur Instagram non il n'est pas prévu que je vienne à la diagonale euh, déjà pour la simple raison que eh ben, c'est loin qui a un billet d'avion à payer euh, parce que oui ah oui tiens si bah, je vais y répondre non Alexandre ne me paye pas <rire> je ne suis pas rémunérée par Alexandre je ne suis pas plus rémunérée par Salomon euh, je... Voilà, je fais ça gracieusement euh, et si je fais ça gracieusement c'est parce qu'en réalité on a choisi des courses où je travaille également c'est à dire que je colle ça avec mon activité professionnelle l'UTMB je serais venue avec ou sans Alexandre puisque j'y travaille tous les ans c'est mon métier de journaliste euh, l'UT4M également il était prévu que depuis longue date que j'y sois en tant que journaliste donc finalement on y a rajouté l'assistance d'Alexandre mais vous voyez, les, les choix des courses où je l'assiste sont aussi liés à mon activité. Euh, pour ne pas justement créer ce lien entre nous deux de « il me paye pour faire une assistance » ou quelque chose comme ça. Euh, moi, ça me permet aussi d'avoir une liberté par rapport à lui. Euh, pour lui dire bon, « écoute, euh, c'est bon, hein, je suis autonome. Euh, » tu... Je trouve que c'est pas, pas mal aussi. Donc, euh, voilà, la diag... Euh, bon, après, si les organisateurs... Euh, m'invite, <rire> comme ils ont invité plein de podcasteurs et tout l'année dernière, je serais ravie d'y aller. Mais voilà, euh, très clairement, il est hors de question que je budgette euh, euh, une, enfin, plusieurs jours à, à l'île de la Réunion euh, à titre perso euh, pour aller juste faire une assistance. C'est juste absolument pas envisageable. Donc voilà, donc vous savez tout. donc Je ne sais pas quand est-ce que je le retrouve. Euh, il n'est donc pas exclu du tout que ce soit notre dernière assistance de 2023 puisque de toute façon les autres courses qu'il fait je ne vais pas au Mont du Jura puisque c'est le week-end du mariage de mon Alexandre à moi donc vous, vous doutez bien que j'ai un peu autre chose à faire euh, il y aura la Diac, donc je vous ai répondu et la Lyon-Saint-Élion de toute façon euh, je n'aurais jamais fait l'aller avec lui comme j'ai fait l'année dernière même si je n'ai pas fait l'assistance mais pour vous faire partager un peu l'aller puisque euh, je serai sur la Saint-Élion, ça c'est sûr, mais pour dédicacer mon nouveau livre. Donc euh, je serai présente sur le village, et donc euh, le samedi, il est hors de question que j'aille me balader dans la campagne. Euh, je dédicacerai mon livre. Alors est-ce que s'il vient, je fais peut-être son assistance du retour, puisque c'est le seul endroit où on fait l'assistance. Bon, je ne vous cache pas que s'il y est, que je, si j'y suis, oui, évidemment, que euh, je ressauterai dans, voilà, dans la voiture pour, euh, pour aller faire le retour, pour le fun, et en, histoire d'en faire une dernière mais il n'est vraiment pas sûr qu'il y soit euh, pour terminer son année. Et donc voilà, en réalité, euh, ici, il, va en... il retourne chez les casca à pointe, mais, euh, enfin, chez les Vikings. Euh, oui, parce que casque à pointe, non, ça va être mal interprété ce que je viens de dire. Euh, il retourne chez les Vikings, mais l'assistance y est interdite. Donc, euh, j'ai vraiment aucune raison d'y aller. Et, euh, et voilà, et son année donc, sera finie. Son année déjà bien chargée sera finie. Et donc, euh, bah, écoutez, 2024, le programme n'est pas fait. Euh, encore, puisque bah, déjà il va dépendre euh, aussi de savoir s'il retourne à l'UTMB, il se posait la question de plus en plus de peut-être aller sur la TDS pour découvrir un nouveau parcours. Euh, voilà, il y a plein, plein de choses euh, pour l'instant qui le titillent on va dire, et euh, donc le programme de 2024 n'est absolument pas fait, il sera déterminé en fin d'année, et, euh, et en fonction de ça, bah, on verra euh, où je vais ou pas. Donc voilà, écoutez, merci encore, merci, je tenais vraiment surtout à remercier euh, de nouveau, toutes les personnes, que ce soit chez les bénévoles, euh, donc les gens de l'organisation, que ce soit euh, les spectateurs, toutes les personnes qui autour ont facilité cette assistance, et elles sont nombreuses, et elles se reconnaîtront. Je pense particulièrement à une personne. Euh, vraiment, merci, merci, merci. C'est incroyable de voir toute cette bienveillance que j'ai autour de moi, euh, de l'attachement que vous avez maintenant pour ce, ce gamin à casquette verte, euh, qui n'est plus du tout un gamin évidemment, euh, mais vraiment c'est incroyable à vivre aussi pour moi, parce que euh, c'est aussi 24 heures dans un cocon euh, de soutien, d'amour et tout, et je le ressens énormément, ça c'est vraiment dingue, lui le vit c'est pas toujours simple, je le sais, il m'en a parlé, c'est pas toujours simple parce que euh, beaucoup de gens sont du coup en attente, ont envie, et je le comprends, de discuter avec lui, euh, de venir courir avec lui, et ainsi de suite. Mais voilà, ça reste 170 km et c'est vraiment pas simple et il est vraiment dans le mal, il faut quand même en avoir conscience, il peut avoir des moments où il est vraiment dans le dur où il n'a pas... C'est compliqué de perdre de l'énergie euh, pour euh, discuter, pour euh, sou ne serait-ce que sourire ou taper dans les mains, même s'il essaye de faire au maximum. Ce n'est pas simple. Donc euh, voilà, euh, moi, c'est tout de suite un rôle beaucoup plus facile. En tous les cas, voilà, merci. Merci à tous ceux qui ont gardé mes sacs pendant que je filais aux toilettes. Merci à tous ces gens-là qui m'ont donné des trucs et des astuces avec qui euh, j'ai pu discuter. Euh, pendant le, le parcours, euh, vraiment merci. Et puis bah, peut-être à, à l'année prochaine.